0: Bonjour à vous et bienvenue. Qu'est-ce qui vous choque le plus autour de vous Voir euh, l'égoïsme notoire des uns ou l'impossibilité pour vous de l'être, en tout cas suffisamment pour penser à vous comme il se doit Je suis Béatrice Gomez, coach en évolution professionnelle et fondatrice de jebosseheureux.com et aujourd'hui c'est le sujet de l'égo, de l'égoïsme que l'on va regarder de plus près. Alors qu'est-ce que nous dit le dictionnaire Qu'est-ce que c'est que l'égoïsme dans sa définition, c'est plutôt simple. Hein, c'est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. L'égoïste, en fait, met son propre intérêt, ses envies au premier plan et tient moins compte de ceux des autres. C'est un trait de caractère que l'on dit centré sur soi. C'est considéré dans notre société comme un défaut. Mais est-ce que c'est bien un défaut L'égoïsme est porté par l'ego. Hein, ça vient de la racine de l'ego. Alors être égoïste, c'est mettre l'ego aux manettes en quelque sorte. C'est un comportement inné dès la naissance. Le bébé que nous avons tous été, il est tourné vers lui, vers ses besoins vitaux. Sa préoccupation, c'est d'être nourri, d'être nettoyé, consolé, câliné. C'est un comportement qui lui permet de survivre. Lorsque le bébé grandit, que va-t-il se passer avec l'ego Eh bien, l'éducation et le soutien des parents ou des personnes référentes, hein, c'est-à-dire les instituteurs, les frères et sœurs, les grands-parents, tout, toutes les personnes de la vie sociale et de l'environnement de l'enfant, contribuent à construire une relation à l'autre, à l'ouverture vers la conscience de soi et ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire l'autre, la différence de soi. Ce sont des processus de socialisation, d'individuation, etc., qui permettent cela. Ces processus permettent d'apprendre que l'autre participe à la vie collective et que c'est ensemble que notre existence peut se développer. L'enfant se dit ceci donc peu à peu. Il va aussi apprendre à aller de la dépendance à l'interdépendance. Je vous passe les étapes type de ce processus-là, c'est pas le propos. Ici, ce qu'on remarque, c'est que l'ego va réussir à maintenir une place parmi tout ça. Il ne disparaît pas pour autant parce que l'ego est là pour préserver notre être, il est là pour préserver notre intégrité mentale et physique. L'ego est un élan vital, il est primordial. Donc c'est primordial de mettre l'ego commande dans ces moments de sa vie où on a besoin de se préserver. On ne peut pas se défaire de l'ego, c'est important de comprendre ça pour vous. L'ego garde sa place, mais il doit maintenir une juste place. On ne peut pas et on ne doit pas chercher à se défaire de l'ego, mais au contraire à rétablir cette juste place. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en devenant adulte, l'ego ne doit pas rester aux commandes, pas exclusivement en tout cas. C'est en fait la raison, la morale qui doivent prendre les manettes. On parle même d'âge de raison, je crois que c'est autour de, de l'âge de 12 ans à peu près. C'est la conscience qui prend le pas pour qu'on soit capable de, vie, euh, de vivre une vie sociale équilibrée. Alors, on peut se poser la question quand est-ce que l'égoïsme est bon et quand est-ce qu'il est mauvais. Et effectivement, on remarque qu'en devenant adulte, donc la propension naturelle d'être égoïste doit normalement évoluer, mais des fois elle n'évolue pas en fait. <rire> C'est bien là le problème. Euh, ou en tout cas elle n'évolue pas bien. C'est-à-dire que ces processus qui ouvre à l'autre, à l'altruisme, va rencontrer des couacs selon les événements de la vie, selon les modèles que l'on a, les relations, euh, tout ce que va vivre l'enfant dans son histoire. Au lieu de s'ouvrir à l'altruisme, qui est le pendant contraire à l'égoïsme, il y en a qui vont développer un trait de caractère soit hyper-centré sur soi, soit hyper-centré sur l'autre, au point de s'oublier. Alors je fais juste une petite parenthèse entre l'empathie et... Et l'égoïsme, il faut comprendre que l'empathie, c'est quelque chose qui est en lien avec une capacité naturelle émotionnelle, un ressenti. C'est éprouver de l'empathie, alors que l'égoïsme, c'est un comportement, c'est avoir des, des attitudes d'égoïste. De, D'accord Ça, c'est important de faire cette dissociation. Hein. Alors, donc, d'une part, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir une forme d'hypertrophie de l'ego de l'autre une atrophie de l'ego. Dans l'équilibre, puisqu'on est aussi dans la conscience de l'autre, dans l'amour de l'autre, notre morale, nos liens, c'est aussi nous pousser à veiller sur l'autre, à tel point que l'on sait se mettre en danger pour aider l'autre. Courage, abnégation pour aider l'autre, etc. C'est ce qui fait partie de nos valeurs et de nos qualités. Donc on pourrait se dire que tout ça, ça vient en contraire, c'est des qualités qui viennent dans l'aspect contraire du défaut de l'égoïste. Mais il y a une forme d'équilibre à rechercher en réalité, parce que l'équilibre vise à se préserver, à prendre soin de soi ou de l'autre. Vous n'allez pas vous jeter dans l'eau pour sauver quelqu'un par altruisme, si vous ne savez pas nager, si vous êtes à coup sûr, certains de vous noyer aussi. Il y a ce raisonnement logique de vous dire « oh là là, mais là le risque est trop grand, je, je me perds dans, dans ce geste-là aussi ». Donc c'est un équilibre qui n'est pas toujours stable, pas facile à maintenir, à trouver. Hein. C'est vraiment l'expérience de vie qui va vous y aider. Et comme on n'a pas tous eu cette même éducation, une même vie, des mêmes obstacles ou les mêmes soutiens… On n'a pas la même limite, la même frontière entre l'égoïsme et l'altruisme. Et donc, ce pas la même manière de se centrer sur soi et de prendre soin de l'autre. Cette limite, elle est, elle est instable, elle est fragile. Être centré sur l'autre, oui, mais pas au risque de sa propre perte, pas au détriment de soi, vous voyez Sauf si vous le choisissez en conscience. Et quand je dis en conscience, ce n'est pas guidé par l'ego qui lui, s'il est déstructuré, seulement si vous n'êtes pas suffisamment conscient, vous allez faire un choix qui est porté par une croyance, par une mécanique installée, et pas un choix conscient, délibéré, en comprenant les conséquences et le besoin de vous sacrifier. Hein, je m'explique davantage. Si votre vie, elle a été jalonnée de sacrifices, par exemple, et de soumission, vous, avez, vous êtes construit, structuré comme ça, votre propre liberté, votre propre développement n'a pas été possible. Vous êtes engagé dans une manière de fonctionner plutôt sacrificielle, victime, comme on l'appelle. Vous êtes dans un fonctionnement qui n'a rien à voir avec de l'altruisme. C'est une abnégation qui n'est pas consciente, hein, une abnégation, c'est la négation de vous. Ce qu'on appelle la négation consciente, euh, moi je l'appelle comme ça, hein, euh, celle qui est, on va dire, bénéfique, c'est celle qui est guidée par un, une joie, par un désir profond d'aider l'autre. Euh, c'est un choix conscient, très conscient. Ce n'est pas guidé par un conditionnement de votre vie sur des habitudes sacrificielles. Ce n'est pas guidé par la souffrance voyez la différence Donc c'est important de bien faire cette mesure-là. Alors dans le penchant contraire, l'égoïste adulte, bah, il va rester dans l'idée que tout est lié à lui, qu'il est plus important de nourrir ses besoins à lui, ses désirs, que de participer à la vie collective, à simplement avoir des gestes gratuits, des gestes d'attention pour l'autre. Il se coupe quelque part de la société. Les deux aspects de l'évolution de l'ego. Donc euh, l'hypertrophie ou l'atrophie de l'ego euh, ne sont pas bénéfiques pour euh, la personne. Ce n'est pas bon pour vous d'être dans, dans un de ces deux extrêmes-là. Alors pour sortir de ces deux extrêmes, quand on sent qu'on qu nous reproche des choses clairement liées à l'égoïsme ou quand on souffre du sentiment de ne pas recevoir alors que l'on donne tout avec euh, euh, le sentiment de se sacrifier, tout ça nous signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose à nous à travailler. Et ce travail consiste à remettre l'ego à la bonne place. La première étape, elle va être plus ou moins longue selon chacun, c'est d'accepter qu'on est égoïste. D'accepter aussi qu'on est dans l'oubli de soi. C'est d'accepter de regarder qu'on est bien là où on sent que l'on nous catalogue et que l'on nous confronte constamment, constamment, constamment que la vie nous y confronte, c'est-à-dire que si vous êtes dans l'oubli de vous, que vous ne rencontrez que des personnes qui ont tendance à vous oppresser, à vous maltraiter, à vous mal considérer, posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas dans cet oubli de vous et que vous manquez d'un ego suffisant pour vous préserver. Et de la même manière, si on vous ignore, si on vous élimine, si on se fâche avec vous, qu'on vous reproche des choses, qu'on attend de vous des gestes, des attitudes... Eh bien, plus altruiste, plus présent dans votre famille, avec vos amis, que vous vous sentez que vous êtes ignoré, ce sont des signes avant-coureurs d'attitude égoïste qui ont leur raison d'être. Attention, je, je répète que dans tout ça, ça fait partie d'un processus qui fait que l'ego n'a pas pu trouver sa juste place. Ces aspects-là vont vous permettre de mesurer ce que vous avez à rechercher en termes d'équilibre. Je tiens à vous dire que ce n'est pas irréversible du tout, euh, vous n'êtes pas une mauvaise personne, il hein? faut prendre conscience de ça, c'est vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'avez pas un comportement qui est bénéfique pour vous et pour les autres et ce chemin là peut être trouvé, vous pouvez retrouver l'équilibre, prendre soin de vous, de vos besoins, de votre intégrité, tout en participant au maintien des mêmes choses pour les autres. Être aussi ouvert à l'autre et trouver cet équilibre. Ça, vous pouvez retrouver ce chemin-là. Et ça va passer par l'acceptation de vous regarder dans la vraie dimension où vous êtes. Parce que sans, dans le déni, sans ça, vous allez continuer à maintenir les mêmes schémas. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que vous allez pouvoir cheminer, faire quelques pas et si vous avez des questions, je suis là vous pouvez me les poser, j'aurai grand plaisir à partager et à creuser ça avec vous à bientôt pour un nouveau podcast